0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的黄老师。今天晚上我课程的题目是：小儿眨眼睛、呃清嗓子的推拿与调理。小孩眨眼睛、清嗓子，到底是抽动症，还是别的什么症状？在这里边，我要做一个。鉴别，因为好多家长当孩子眨眼睛的时候带到医院去，呃，医生往往给开一些眼药水，呃，认为孩子有结膜炎。那到底这个眨眼睛跟结膜炎如何鉴别？从治疗这个角度来讲，如果用了抗生素，用了眼药水。这个眨眼睛，这个状态消失，那我们考虑到是结膜炎。如果用了这个眼药水之后呢，呃，症状没有缓解，眨眼睛仍然还是持续，那这种情况下，我们就不能考虑是结膜炎而形成的。所以用这个眼药水的话。哎、呃，是没有任何作用的，这就要考虑，呃，眨眼睛是超动引起的一种症状，这是跟结膜炎做一个鉴别。再一个，我们把清嗓子跟喉炎、咽炎跟扁桃体肥大也做一个鉴别。如果这个孩子，清嗓子，认为是喉炎的时候，那么往往要与声音有没有沙哑做一个鉴别。我们喉通的是肺，如果出现喉炎的话，往往与肺这个脏器有关。肺是主气的，与气相关，所以喉炎的小孩他往往伴随着有声音沙哑或者。呃，声音嘶哑，呃，呼吸不畅，这是喉炎的一个特征。它跟咽炎的区别在哪里？清嗓子跟咽炎的区别就在于，咽炎往往会出现干呕，这个干呕是咽炎的一个特征，而清嗓子这种抽动状态。往往不会伴随着干呕。如果出现干呕的时候，考虑咽炎，那咽通的是胃，往往是与胃相关。这是清嗓子跟咽炎的一个鉴别。清嗓子跟扁桃体肥大也有一个鉴别。那跟扁桃体肥大鉴别的时候，扁桃体肥大的孩子。往往是通咽异常，有孩子在喝水呀、啊、吃饭的时候，总感觉到咽喉这个地方有阻碍、有阻塞、有阻挡，不舒服、不顺畅，所以这与通咽有关系。而清嗓子这种抽动症呢，往往与这个通咽关系不是很大，嗯，所以我们在鉴别的时候。一定要把，呃咽炎、喉炎、扁桃体肥大跟清嗓子做一个鉴别。前面我们讲了眨眼钉与结膜炎的一个鉴别，清嗓子与喉炎、咽炎、扁桃体肥大这么一个鉴别。下面我们来界定一下。眨眼睛、清嗓子，这种抽动症的鉴定标准，我给大家讲四个方面。如果我们认为眨眼睛、清嗓子是一种抽动症的症状的时候，它一般要满足以下四个条件：第一个，动作是不由自主的。那就是说，他这个眨眼睛跟清嗓子是一种无意识的反应，这是第一种情况。第二种情况呢，眨眼睛清嗓子一般会受情绪的影响，像孩子紧张的时候，可能动作频率要高一点啊。呃，因为一紧张，孩子这个情绪出现波动，所以就会导致眨眼睛。清嗓子的频率要高一点，同时呢，与场合还有关系。像一个人独处的时候，跟熟悉的朋友在一起的时候，跟家人在一起的时候，或者呢，公共场所的时候，人多嘈杂的时候，抽动症的症状表现是不一样的。特别在公共场合、陌生的地方，可能它的频率要高一点，所以这与场合是有关系的。而咽炎、喉炎这些，呃，不分地方，你只要有咽炎、有喉炎，不管到什么环境，它都会出现情况。而唯独这个抽动症，场所不一样，频率是不会一样的。还有一种情况就是受环境的影响，比如说这个环境，呃，适合他。那这个适合是什么概念？阳虚的人，他一般适合的是什么环境？安静的环境啊、呃，因为这种人呢，他喜欢静。所以阳虚的人，他越安静，他觉得越舒服。这种抽动症。频率就会低一点。那阴虚的人，他反倒好动，话多。如果这个场合比较压抑，呃，比较安静，他就受不了。所以呢，阴虚的孩子他就喜欢一个什么，好动的场所。那换一句话来讲，在安静的场所里边，频频发作的那种情况。那我们一般要考虑阴虚，这就是说，清嗓子、眨眼睛，如果受情绪、场合和环境的影响的话，那一定就是抽动症，而不是什么咽炎、喉炎。第三一个，外感或者发烧，往往会引起清嗓子跟眨眼睛这种症状的，哎、呃。频发，为什么呢？因为这个外感跟发烧这两种情况，往往表现的是上七窍方面的症状要多一点。说外感的时候，往往会出现什么？清嗓子、咳嗽，哎、呃，也往往会表现出眼睛不舒服，这也会影响抽动症。外感发烧导致眨眼、盯跟清嗓子症状加重、频率增高，把这种情况我们就叫呃疾病而加重，抽动，这么一种生理特征，这是第三种情况。第四种情况，抽动症往往是多种症状同时发生。比如说，有清嗓子的孩子，往往也伴随着什么，眨眼睛。可是结膜炎的孩子，他不一定会怎么样，清嗓子。这就是我们讲抽动症和多种动作同时出现。那小儿得了喉炎，他不一定同时会出现结膜炎，但是。抽动症里面清嗓子，可能伴随着就有眨眼钉，这就是把抽动症这个病跟喉炎、咽炎、结膜炎这里面再做一次区分啊。所以以上两个层面上教大家如何来判定是眨眼钉清嗓子的抽动症，还是喉炎。咽炎、结膜炎、哎、呃，扁桃体炎等等啊，这是我们先把这个情况给它分清楚，这个时候我们在治疗上才会有一个比较准确的方案。如果我们明白了这个抽动症这个鉴别之后，那接下来我们讲一下动的问题，在阴阳理论里面讲。阴主定，阳主动。凡是动，一定是与阳有关系啊。那这个阳呢，又分两种情况，一种是阳盛，就是盛大的盛，阳绝对多了。阴是正常的，阳绝对多。我们经常说，这个人心火旺，舌边红，嗯，尿黄，胃重。呃、嗯，入睡难，特别兴奋，那这就是阳盛。阳在哪里？心火旺。那心火旺，这个时候就属于邪证，明、嗯、白？把邪气过盛，谓之实。所以，阳盛盛大的盛，一定是个呃实症，这个实症就是邪气过盛。所以抽动症里边，如果是阳盛症的时候，我们一般考虑是心肝火旺，而主动表现出抽动的状态啊、嗯。这种情况往往会表现成眨眼睛、清嗓子。为什么会清嗓子呢？心火旺的时候，我们叫心火克什么？肺经。心火克肺经，而喉呢是开窍的，是肺，所以喉是跟肺连在一起的。所以心火克肺经，肺热则喉部不舒就会出现什么？清嗓子。心肝火旺这种阳盛会导致的一种情况。第二种叫阳偏盛。所谓阳偏盛，指的是什么概念？就是在人体里边，阴不足，阴不足，阳是正常的。在这种情况下，阳相对的比阴略胜一点点，把这种情况我们又叫阳偏盛，或者把它叫什么？阴虚的症状。这就我们理解到。阳一定是两个方面，一个是阳太多了叫阳盛，另外一个阳不多而阴少了叫阳偏盛，这是我们在讲阴阳概念的时候给大家的两个分类。刚才我们讲阳盛的时候，那就是心肝火旺，大家不来理解。心肝火旺的时候，那孩子睡眠不好啊。嗯阳主动，所以，呃，不光有睡眠的问题，呃，别的这个动作的问题也会出现抽动，这是大家很容易理解的一件事儿。关键在阳偏盛这一点，我们可能好多，呃，不会理解到这个层面上去。那阳偏盛，你换成一个用一个等式来解决的话，阳偏盛就等于阴虚。如果阳偏盛等于阴虚的时候，那阴虚会出现什么情况？我们临床上见到的比较多。第一个就是善言多动嘛，阴虚的孩子话多动得多。那如果阴虚话多好动，这已经表现出一个动作来。再看一下阴虚。人类体人体内部的阴茎缺失的时候，往往会出现脏腑功能的燥、经络的呃硬缩状态。什么叫硬缩状态呢？就阴茎不足而出现什么收缩的状态。我经常在课堂上讲，这个干木耳，你看它走走巴巴，它是收敛起来。但是把这个干木耳放水里面，鹰一泡，水一泡，它一定是肥大繁硕的。可见这个木耳失去应丁之后，它就收缩，呃，就，呃，变得皱纹出现，这就叫应缩症。那如果拿应缩来讲抽动的话，刚好就表现在。抽动为肝阴虚所表现的，我们前面也讲过，多动症在心，而抽动症在肝，在肝的什么地方？就在肝的肝阴不足而形成什么抽动？那如果是阳偏盛这种阴虚症的时候，那这种抽动症往往到下午和夜间。就会重一点。你看我在临床上经常问家长：“我说你这个孩子眨眼睛、清嗓子这种情况，你看有没有上下午的变化？如果上午比较严重的时候，我们一般遇阳则重，我们就要与阳有关系。如果下午或者晚上比较严重的时候，这就一定是与阴有关系。咱们讲这个千人合一，中午十二点之后就开始由少阴呃逐渐到老阴，在这个过程当中，如果眨眼睛比较频繁，那一般就是什么阴虚的一个症状。你看我们这个阴虚的人，往往到后半夜，呃，到这个下午到前半夜这一段时间。症状比较明显啊，这是判断到底是阳盛引起的抽动，还是阳偏盛引起的抽动。如果站在这阴阳辩证这个角度来讲，抽动症的“动”就是两种情况：一症呢是阳盛症，一症是阳偏盛症。以上三个层面。一个，我给大家讲了一下抽动症跟别的疾病的一些鉴别。我也讲了这个眨眼睛、听嗓子，判断为抽动症的四个标准：第一个，动作不由自主；第二个，受情绪、场合和环境的影响；第三，一个外感发烧的一些症状往往会加重他的动作；第四，一个。清嗓子、砸眼睛，多种症状同时会发生，而结膜炎呀、喉炎呀，它往往不会同时发生。这是我给大家给的第二个层面的一个辩证。第三个，我给大家讲了一下阴阳对抽动症的认识。讲了以上三个层面之后，下面我们就给大家要教一些。简单的处理的方法问题。如果这个孩子你认定他为阳盛症的时候，他一定具备这么几个特征，比如说舌边红、舌两侧红、舌两侧有锯齿舌，孩子睡眠不好、尿黄啊、呃、胃重、呃脾气大，早晨起来之后呢，眼屎多。甚至把眼睛给糊起来，像这种清嗓子跟眨眼睛，我们把它要理解成心肝火旺这种阳盛的这个类型。那这时候我们的配穴就把它要定在，呃，清心火呀，呃，离道坎呀，清小肠，就是要以清热为主。咱们对抽动症的调理。往往是主穴加局部疏通。什么叫主穴？比如说在清热这一块往往用清清火、清小肠、离道坎，哎、呃，这个逆八卦，像这些穴位，它事实就叫主穴。什么叫局部疏通呢？如果眨眼睛的话，我们就做眼睛周围的一个经络疏通。如果是清嗓子的时候，我们主要在喉部，啊、呃，做一些疏通。对阳盛症，哎、呃，这种，眨眼睛、清嗓子，除过足穴加局部疏通以外，呃，我们也可以，呃做一些食疗方面的调整，比如说这个莲子心呀，啊、呃，灯心草呀，这样都具有清心火的作用。菊花呀，具有清肝火的作用啊。如果具有刚才这个心肝火旺特征的时候，我们可以用一些呃菊花饮或者啦莲子心、灯芯草泡成这个呃茶饮，让孩子一天喝上一二百毫升，这里面也有清热的作用。第二种情况，我讲一下。呃，肝肾阴虚就是说的阳偏盛，盛利的盛，阳偏盛这种情况，那这种情况刚才已经讲了，阳是正常的，阴相对的不足，那我们就做一些滋阴子抽的呃穴位，仍然是主穴加局部疏通，这里面的主穴重点要突出补肾阴，三阴交跟涌泉。这个补肾阴就是滋阴，三阴交啊，就是足呃太阴脾经、足少阴肾经和足厥阴肝经三个阴经的一个交叉点，所以呢，它也是一个滋阴的。这里面的涌泉，除过有滋阴的功效以外，还有引火归元。从今天我们的课题来看，眨眼睛、清嗓子，它往往表现的是人的五官方面的一些情况。虚火往往拱的是上七窍。什么叫虚火？就是阴精不足这种情况。所以我们拿涌泉穴，往往是引火归元，呃，常用的一个主穴。嗯，至于局部疏通。也是同样的道理，如果我们这个喉部方面的清嗓子方面，我们在这个喉部、桥弓，还有我们的天突呀、呃颈部这些疏通，如果是眨眼睛，仍然是眼部。上面我给大家讲了清嗓子啊、呃、眨眼睛这样的一些鉴别，还有它这个阴阳。风行以及治疗配穴、局部疏通加食疗的一些问题。那这个阴阳偏盛这个食疗，我们经常推荐的就是麦冬沙参，就是拿麦冬跟沙参。呃，在邦尼康儿童厨呃厨房里面有一个呃麦冬呃沙参老鸭汤，就是用这个老鸭。老鸭汤具有滋阴的这么一个功效，说有抽动症的，哎、呃，我们也可以加一些麦冬、老鸭汤。呃，前面也讲过这个鸽子汤，还有甲鱼汤，这些都是与滋阴相关的一些食材与食疗。下面我们给大家再讲一下心阴性与抽动症，哎、呃，这个关系。现在我们都提倡。2030健康中国行这么一个大的健康战略，我们都在关注着健康管理师。那健康管理师是管理什么？就是管理健康，管理自己的健康，管理周围的人的健康。这就是健康管理师应该做的一些事情。那现在的健康是什么？现在的健康至少要包含三个方面的内容，不是简单的哎、呃、身体健康。如果拿身体健康来谈健康的话，那这已经不是未来对健康的含义。那健康包含哪三个方面的因素？那第一个就是身体健康。第二个是什么？心理健康，第三一个是社会功能完好，这三个方面合起来才叫健康。身体健康不用讲，就是我们的躯干应该五脏六腑、气血、阴阳啊、嗯，这都是完整的，没有出现症状，这是身体。那心理的话。那我们要有一个健康的心态，这是很重要的。社会功能的完整指的是什么？那就与人合作、与人交流、与人沟通，这应该是一个呃正常的活动。如果与人合作、与人沟通不正常，仍然叫不健康。那未来。治疗学也有一个很大的变化，过去的治疗学治疗的就是生理上的一些问题、生物方面的问题，就是驱赶方面的问题。现在的治疗已经变成了不光要治呃生物体的疾病，就像我们的阴阳失衡呀，呃这个脏腑功能失调呀，呃，胃感六淫啊。光治这个不行，是一方面，更重要的还要关注人的心理，比如说现在的焦虑、抑郁症比较多，还有社会功能的不健全，这未来的意愿一定会变成三合一的一个意愿。那讲了刚才这一个层面，我想说一点什么，我想讲一下。咱眼睛跟听嗓子，不完全是阳盛或者阳偏盛，有可能是心理因素形成的，也可能是社会功能的不完整形成的。我讲两个含义，第一个讲一下心理因素，第二个讲一下社会功能的不完整。心理因素往往就是人这个情绪。嗯，七情六欲这里面形成的一些影响，你看，好多人一着急、一焦虑，他就会出现眨眼睛。我们经常在思考问题的时候，想不出正确答案的时候，就会眨眼睛。看来这一定与心理相关。当人情绪紧张的时候，往往会清嗓子，哎，来缓解紧张的情绪。在这一点上，那眨眼睛、清嗓子，有可能是心理因素形成的。那如果是心理因素形成的，那我们就应该用香情疗法介入治疗。什么是香情疗法？香情疗法就是让，呃，有这个眨眼睛、清嗓子或者其他抽动症状的孩子。在香情理疗师的陪伴下，用沙具在沙盘当中制作香情作品，把这个过程就叫香情疗法。那这个香情疗法的治疗原理是什么？香情疗法的治疗原理就是由于心理创伤。而表现在驱赶上的一系列动作，比如说这个孩子内心受到了这个一些小小的创伤，玻璃心，像这种孩子心里不舒服，表现在驱赶上的就是眨眼睛、清嗓子或者别的一些症状。那心病要靠心药治，那相情事实上。呃，就是一剂治疗心病的良药。怎么治呢？就在做乡情作品的过程当中，来愈合和修复他的心理的创伤。我们在治疗心理方面有好多东西，我们经常说，借酒消愁。那借酒消愁，事实上也是一个心理疗法。他聊的是什么？就是把没有喝酒之前不能讲的、不能说的、不能做的事情，借着这个酒量来说出来、表达出来，这也是一种疗法。你看前一段时间我们呃演的那个《热爱》那个电视剧，那个。在相亲的过程当中，不管男主人公还是女主人公，第一次到双方家里去，这个跟父母见面的时候，导演设置了一个共同的情节，让他先喝醉酒再说。所以，这个未来的儿媳妇去见公公跟婆婆的时候，她自己把自己先喝醉，然着然然后望着电视机。骂了四十九分钟的婆婆，第一次见婆婆，先骂了四十九分钟的婆婆，把这个婆婆吓得坐在沙发上，一句话都不敢说。她也不能评价这个未来的儿媳妇是好还是坏啊。我想这个导演用的这个也是一种先攻为上的。这婆婆一看，这未来的儿媳妇不敢惹的，骂人能骂四十九分钟时间，以后她是要屈从的。这是心理疗法的戒酒。古人还有李白斗酒诗百篇，你看他喝完酒之后还不够，还要写大量的诗来倾诉自己的内心的喜怒哀乐。同样，我们音乐家，哎，用他的乐曲，呃、哎，用。借助于乐器来弹奏、演奏一个曲子，来修复他的内心。像我们看到的《二泉映月》，就是瞎子阿炳呢，用二胡在演绎着自己的苦难人生。所以，乡情就是。专门为那些不能喝酒、不会拉二胡、不会写诗的人而做的一种乡情疗法，也就是五六岁的小孩当然，现在有些小孩视野写得非常好，呃，琴也谈得不错，但是大部分孩子还是要通过乡情来治疗他的一些心理的一些创伤啊、嗯。那乡情。疗法，如果大家没有关注过的话，咱邦尼康香情理疗师的培训已经做了五期啊，我们有初级、中级班。大家如果要、呃、对这个香情感兴趣、关注这个的话，你可以跟我们的邦小编联系，关注一下邦尼康香情疗法的培训的一些课程。刚才已经讲过，未来的健康。除过我们生理性的以外，还是一个性阴性，所以相情是解决性阴性的一些问题。下面我们再谈一下社会功能的完整性。我先给大家讲一个案例。去年我接了一个孩子，这个孩子呢，他第一天去幼儿园，呃，吃饭的时候，他一个人独自坐在角落里边。一个桌子上一个人在吃饭，别的小朋友围在一个桌子上吃饭，因为现在这个幼儿园跟妈妈的手机基本是连通的，妈妈看了之后，她就马上打电话给老师讲，是不是我的孩子第一天就犯什么错误了？你让他一个人坐在角落里吃饭，结果老师反馈回来的信息是什么呢？说他给别的小朋友讲。食不言，寝不语。说妈妈给我讲过，食不言，寝不语。吃饭的时候不能说话，睡觉的时候不能说话。谁在吃饭的时候说话，谁就是坏孩子。你们都在说话，所以你们是坏孩子。只有我一个是好孩子。所以啦，我跟你们不能坐在一个桌子上吃饭。他就一个人坐在了桌子一另外一个桌子吃饭。当妈妈听到这个。旅游的时候非常的高兴，觉得自己的孩子跟别的孩子就是不一样。他感觉到孩子非常懂事儿。其实我们想一想，把孩子送到幼儿园里面去，不是让他一个人吃饭，而是让他融入这个团体当中、小集体当中，这就叫社会化的一个过程。一定要让小孩坐在一起吃。别人说话，你跟着说话，这就叫社会功能的一个呃完整性。别人说话，你不去说话，那这个社会功能就已经不完整了，你融不到这个社会里面去了。现在我们好多成人也是这个样子，他社会功能不够完整，所以。没有办法与人沟通跟合作，像这种情况，我们一定要做心理疏导，让一个人成为健康的人，达到身体健康、心理健康和社会功能的完整啊。所以呢，今天晚上呢，我就给大家讲一下小儿扎眼钉。清嗓子，呃，这种抽动症的一个鉴别、治疗和家情疗法啊，呃，接下来的几个晚上，我们陆陆续续，呃，有好多这个精彩的课程啊，等着大家去聆听、嗯。邦尼康在公益课程里边，我们坚持了十年的一个心路历程，在这十年里面。呃，我们也不断的成长，也赢得了大家的掌声与鲜花。明天晚上呢，呃，我们刚好有一个辩证提高的课程，所以咱们明天晚上的微型课程呢，呃，顺延啊，顺延。以后遇到我们重大的网络课程的时候，我们这个微型课程，哎、呃，顺延。呃、啊，敬请大家关注一下，呃，微型课程的上课时间啊。接下来的时间，我给大家回答一些呃提到的一些临床的案例。这里面有一个案例，呃，张海燕说，呃，黄老师好，我接了一个孩子，做过腺样体摘除手术，呃，是桥大便的孩子，是四五天便一次。大便粗，呃，难下，略干，呃，头汗多，按健脾益气调，调了大半个月后，隔了隔一天一便。据妈妈反映，现在每天都嚷嚷着要大便，满屋跑，有时就拉一点点。再观察孩子，这边老老，那边老老，眼睛总是眨眨的。呃，妈妈说哥哥也是这样，这是抽动症吗？那刚才我们给大家讲了一下抽动症的鉴别。如果这个眼钉老是扎眼钉，满足上面几个条件，那就是抽动症。第一个，动作不由自主；第二个，一个随着环境呀、心情呀、呃、场合都会加重。情率高，第三一个伴随着外感发烧会加重，第四一个还有其他动作出现的时候，那他就要考虑是什么抽动症啊？所以你围绕我刚才讲的他这个辩证，你来看一下，如果满足我讲的这个条件，那他就应该是抽动症。那如果认定为抽动症的时候，这个孩子有几个情况你要考虑一下，一个就是这个孩子爱挠痒痒。过去我给大家讲过，阳虚怕热，阴呃阴虚怕热，阳虚怕冷，血虚呃则痒，气虚则懒。那这个孩子老爱挠痒痒，那就要考虑什么？血虚的问题，头上汗多，呃，大便不畅，要考虑气虚的问题，所以这个孩子要考虑气血两虚啊，气血两虚。虽然没有给舌象，但是从你给的这个情况来看的话，无论是调他的便秘也好，还是调抽动症的也好，就把他按七阴两虚来做一个调理。像这种抽动症的类型。呃，咱们在，呃，王老师写的《抽动症、多动症》那本书里边，呃，有详细的一些配方和食疗，还有一些足穴跟耳穴，你可以把这个书打开看一看。呃，如果没有这个书的话，你可以跟邦小编联系啊。咱们最近这个到年底，有些书已经是呃库存呃没有。呃，希望大家如果要的话，我们就要预定啊。有些还有的话，现实就能发货啊。还有一个问题，就是说儿子最近得了抽动症，肩膀和嘴巴总是动，最近可能是考试压力大，呃，是这个样子。每年到考前，就是结业考试、学业到学期结束考试的时候。咱们这个上学的孩子，抽动症、多动症的情况就相对要多一点。如果是这个样子的话，呃，双休日给孩子也可以减压一下。呃、如果方便的话，你可以带到咱这个王老师这个地方来做一些乡情疗法啊，给孩子做一些乡情疗法。如果孩子晚上是寄宿的话，晚上睡不好，呃，考试也很激动。一激动就厉害，那这应该是抽动症啊，应该是抽动症。还有一个问题说，呃，眨眼睛有一段时间，后来家长去看中医开药吃好了，呃，那这个也是对的，因为这个抽动症刚才讲嘛，你不管是心肝火旺的，还是肝肾阴虚的，中药都能解决问题。那心肝火旺的那个药方一般就是清火的为主嘛。那如果是肝肾阴虚的话，那像这种情况，他大夫开的药也是以滋阴呃为主。所以啦，吃这个中药它是可以可以好转的啊、嗯。如果前面吃了中药好了之后，现在还有出现清嗓子这种情况的话，哎，那我们。两种方案嘛，一种方案是继续吃一些药，还有一种方案，你就按照咱们这个抽动症的推拿方案给孩子推啊，是一个道理。嗯，那过敏体质，首先你要看这个疹子是过敏引起的，还是非过敏引起的。如果是过敏引起的话，你就要看一下。我给大家在讲临床那本书里面讲的无敏症，像肝敏的孩子，他一年四季眼睛的问题多一点；脾敏的孩子消化不好；肺敏的孩子咳嗽；肾敏的孩子有肾阳虚、肾阴虚；心敏的孩子睡眠不好。你根据这个无敏症的特征，你可以对对这个孩子做一个推拿处理啊。嗯如果不是过敏引起的话，那这个疹子，呃，遇热加重、色红，这种呢，你清热为主。如果这个疹子呢，它这个头透里边用这个卫生纸一粘，会有渗出液的时候，那就说明这个主要与湿相关，要有利湿。呃，如果这个特别痒，我们叫奇痒无比的时候。那可能与风就有关系了，西风先行雪，雪行风自灭。那这个时候你就要加一些什么血海啊这样的三焦这样穴位啊、嗯，这就按湿疹的三种类型来调理。还有一个案例，五岁的孩子抽动症，砸眼钉，脖子会向后不由自主的扬，那这就是抽动症。嗯。那像这种情况的话，也是你根据我今天晚上讲的这两种情况，呃，再结合一下，呃，王老师抽动症、多动症那本书，我们可以做一些调理。因为咱们咱们没有看到这些舌象，也没有看到别的一些症状，所以没有办法来辨这个虚实啊。嗯心理睡眠，心理睡眠不好，你说这个心心事睡眠不好，对，呃，心病的话，主要就是睡眠不好，口舌生疮啊，这个应该在黄老师讲临床这本书里面都有这样的东西啊。下面有一个。孩子这个肚子，肚子老是鼓鼓的，有鼻炎、腺样体肥大。那肚子鼓这种情况的话，我们如果舌象也是鼓的话那就要加一些丰富营养呀，啊、呃，搓摩斜肋，呃，像这种情况，那腺样体肥大、鼻炎、腺样体肥大、鼻炎跟腺样体肥大放在一起的时候，我们一般要考虑。呃，脾肺两虚的，如果是鼻窦炎跟腺样体放在一起的时候，那往往与热有关系。我们说鼻窦炎是热，鼻炎是什么？寒。所以鼻炎和腺样体放在一起的时候，就按这个肺脾两虚来整类型来瞧啊就可以了。今天晚上咱们这些案例的话，呃。可能大家在提供案例的时候，把一些舌相呀或者一些其他情况不够具体，所以我们没有办法这个给大家一个很好的方案和穴位。那像这种情况下，我们怎么解决这个问题？如果你想把这个问题搞清楚，你也可以把舌相呀发到我们帮小编这个地方，我们明天呢给大家一个呃准确的一个判断。呃，关于问到这个《抽动症多动症》这本书的话。你也跟我们帮小编联系啊，咱们如果库存有的话，我们呃当天就能给大家发货啊。正好在春节期间，我们好好把这个书翻一翻，看一看。嗯、呃，明年春天的话，你做调理的话，就会有一个很好的方案啊。感谢大家今天晚上这个聆听啊，今天晚上我们的课程就讲到这儿。明天晚上八点是邦尼康呃年终岁末的一个呃饕餮盛宴，因为咱们邦尼康登录人人讲一周年，而且有幸荣获人人讲优质课程这么一个荣誉，呃这个称号，所以在这个邦尼康、呃、登录人人讲一周年。及荣获人人奖优质课程这么个情况下，我们特推出呃提升辩证课程、嗯，这个课程呢会给大家呃辩证这一块方面从多角度呃教给大家临床上一些方法，所以今天晚上咱们就讲到这儿啊，明天晚上。辩证提高课程，嗯，见面啊，谢谢大家。